0: So schön sind die Radiohead-Tracks und über die reden wir gleich, denn vor ziemlich genau 14 Jahren haben Radiohead ihre Platte in Rainbows veröffentlicht. Und die war nicht nur musikalisch bahnbrechend, aber dazu kommen wir gleich. Es gibt natürlich auch noch aktuelle Musik, die wir heute besprechen. Unter anderem kommt die von Magdalena Bay und Molly Nielsen. Aber das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem Kollegen Scott Heinrichs. Hey Scott!
1: Hallöchen, schön hier zu sein. Die nette Begrüßung, die kam gerade von meiner Kollegin Wiebke Stark. Und Wiebke, wir haben einen pickepackevollen Tonleiter und deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt rein.
0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto97.6. Also, wenn ich so an die großen Rockbands der letzten Jahrzehnte denke, kommen mir Radiohead halt auf jeden Fall in den Sinn, also die auch irgendwie Generationen geprägt haben. Mhm. Und ich glaube, die sind doch nicht spurlos an einem vorbeigezogen, wenn man sie einmal gehört hat. Scott, wie ist es denn bei dir? Hattest du oder hast du noch eine Radiohead-Phase?
1: Ja, ich weiß nicht so richtig, ob man das noch eine Phase nennen kann, wenn das wirklich schon seit Jahren geht. Also spurlos vorbeigezogen ist das bei mir wirklich auf gar keinen Fall. Ich äh, tracke ja schon seit ein paar Jahren die Songs, die ich höre, mithilfe einer App. Und da ist Radiohead wirklich mit Abstand die meistgespielte Band und in Rainbows ist tatsächlich auch mit Abstand das meistgespielte Album. Ich würde also sagen, ich stehe da schon ganz gut im Stoff.
0: Ja, also ich habe Radiohead zugegebenermaßen erst später entdeckt, also so in meiner spätpubertären Alternative-Phase. Und da mhm. liefen die Album Pablo Honey, OK Computer oder mhm. eben auch in Rainbows rauchend runter. Und ich verbinde die Musik auch echt immer mit so einer ganz bestimmten Zeit und das macht mich immer ein bisschen nostalgisch.
1: Dann lass uns doch am besten auch gleich nochmal ein bisschen nostalgisch werden, denn unser Kollege. Kollege Anton Burmester, der hat sich zum Geburtstag von In Rainbows nochmal mit der Platte beschäftigt, und zwar nicht nur mit der Musik, wie wir das gerade so ein bisschen ansatzweise gemacht haben, sondern vor allem mit der Art und Weise, wie Radiohead das Album veröffentlicht haben.
2: Rainbows gilt als eine der besten Radiohead-Platten und als grundlegende Veröffentlichung der Nullerjahre. Das siebte Studioalbum der Band war aber vor allem, was Vermarktung und Verfügbarkeit angeht, ein Gamechanger. Radiohead zeigte auf, wie Musikschaffende das Internet für sich nutzen können. Das Internet für sich nutzen, das klingt jetzt erstmal ziemlich unspektakulär und normal. 2007 aber war Spotify gerade erst ein Jahr alt und auf Instagram konnte man sich auch noch nicht promoten. Die Musikindustrie hat damals noch etwas anders funktioniert. Während Bands heute auch schon ohne Label viele Fans haben können, ging früher so gut wie gar nichts, bevor man nicht einen Plattenvertrag unterschrieben hatte. Der Vertrag von Radiohead war mit dem Vorgängeralbum von den Rainbows ausgelaufen und anders als bei erfolgreichen MusikerInnen üblich, unterschrieben sie anschließend keinen neuen Deal. So richtig verstanden hat es aus der Radiohead damals wohl kaum jemand. Die Band wurde dadurch aber deutlich flexibler und hatte mehr Handhabe. Und so veröffentlichten sie im Oktober 2007 in Rainbows. Nur neun Tage nach der Ankündigung, ganz ohne die üblichen Interviews, Fernseh- und Promo-Auftritte. Die Platte ging aber nicht unter, vielmehr hatte die Ad-Hoc-Veröffentlichung und das Überraschungsmoment große Kampagnen überflüssig gemacht. Und als wäre das noch nicht genug Bruch mit der Musikindustrie gewesen, stellten sie das Album dann auch noch zu einem wählbaren Preis auf ihrer Homepage zur Verfügung. Und, zumindest vorerst, ausschließlich digital. Radiohead profitierten dabei natürlich von ihrer Fanbase und großen Bekanntheit. Die Herangehensweise wirkt aber bis heute nach. Das Album so kurzfristig veröffentlicht werden, ist mittlerweile schon eine eigene Marketingstrategie. Beyoncé, Drake und James Blake zum Beispiel haben das weitergedacht und in den vergangenen Jahren Platten über Nacht released folgten riesen Hypes in den sozialen Medien. Instagram und Twitter-Timelines wurden geflutet. Mehr Aufmerksamkeit geht kaum. Außer vielleicht bei Kanye West, dessen letztes Projekt Donda die Entwicklung noch krönte. Das Album war mehrfach angekündigt worden. Die Daten, an denen veröffentlicht werden sollte, verstrichen aber immer wieder. Bis das Label recht plötzlich die Platte eigenständig veröffentlichte. So waren die wartenden Fans wohl noch gehypter, als wenn Kanye West einfach so und ohne Vorankündigung veröffentlicht hätte. Then it go viral, then it get digital, then it get critical. No, I'm not doing no interview, Mask on my face. You can't see what I'm finna do. Had to move away from people that's miserable. Don't wanna link you, I ain't finna sit with you. Ain't finna talk to you, ain't finna get with you. Don't get me mad 'cause I don't wanna injure you. put my pain inside of a living room. Look at the problems and issues I'm living through. They tryna drag me I rise in my pinnacle. Walk through the block like the neighborhood general. Drop me the low and that's where I send it to. I was forgetting you. Aber auch das Pay-What-You-Want-Prinzip, das Radiohead angewandt haben, war wegweisend. Auf dem 2008 gegründeten Musikportal Bandcamp beispielsweise gibt es unzählige Alben verschiedenster Genres, die zu einem frei wählbaren Preis über die virtuelle Ladenticke gehen. Das hat für Musikschaffende zwei Vorteile. Zum einen ist die Musik deutlich zugänglicher. Das kann gerade Newcomern helfen, eine Fanbase aufzubauen. Zum anderen lässt sich einfach deutlich mehr Geld einnehmen, wenn zwischen Produzierenden und HörerInnen kein Label mehr geschaltet ist. Das durften 2007 auch Radiohead feststellen. Die haben mit In Rainbows innerhalb von drei Wochen knapp 2,5 Millionen Dollar umgesetzt. Deutlich mehr als mit dem Vorgänger, der schon seit vier Jahren im Laden stand. Und das, obwohl knapp 60% der NutzerInnen für ihren Download nicht mehr zahlten als die notwendige Gebühr von ungefähr einem Euro. Doch bei all der erfolgreichen Nutzung und Selbstvermarktung ist Radiohead das Internet auch schon vor die Füße gefallen. 2019 veröffentlichten sie notgedrungen Archivaufnahmen früherer Alben. Diese waren von einem Hacker aus ihrer Cloud gestohlen worden. Um der gestellten Lösegeldforderung zuvorzukommen, veröffentlichten Radiohead die insgesamt 16 Stunden einfach selbst. Dafür mussten Hörer zwar zahlen, verfügbar war es aber wieder nur digital. Und nur auf Bandcamp, klar. Radiohead nutzten also die Dynamiken im Netz erst für sich selbst und wurden dann von ihnen eingeholt und abgewatscht. Aber keine Sorge, zumindest finanziell werden sie es ertragen können. Gleiches gilt übrigens für die Major-Labels. Die nutzen die aus dem Nichts-Release-Strategie mittlerweile auch ganz bewusst für sich selbst. Und dank Streaming macht die Musikindustrie auch wieder so viel Geld wie zuletzt in den frühen 90ern. Damals vor diesem Internet.
0: Es gibt ja inzwischen starke Kritik gegenüber Spotify. Das hat ja das Monopol als Musikstreaming-Dienst. Mhm. Macht das Musikhören leicht auf jeden Fall, generiert unglaublich viel Geld, aber bezahlt die, die diese Plattform füttern, super schlecht, nämlich die KünstlerInnen. Also, um das nochmal deutlich zu machen, Spotify bezahlt im Schnitt 0,0034 Euro pro mhm. abgespielten Song.
1: Ja, das reicht wahrscheinlich nicht mal für eine Mate, beziehungsweise. Das reicht mhm. definitiv nicht für eine Mate. Ähm, aber das ist ja auch ein weithin bekanntes Problem. Vor ein paar Wochen hatten wir mal so einen Künstler, der hat da so ein kleines Loophole gefunden. Valentin Hansen hieß mhm. der mit seinem Album Crisis. Der hat seine Songs nämlich so zerteilt, sodass die jeweils unter 30 Sekunden waren. Und Spotify funktioniert ja so, also ein Stream der 30 Sekunden ist, generiert Geld. Dementsprechend hat Hansen da zwar ein Loophole gefunden. Spotify hat nichts an seinem Album verdient. Andererseits hat er natürlich auch kein Geld verdient. Zumindest nicht mit Spotify.
0: Mhm. Mir fällt da auch Altin Gün ein. Also die haben ihr letztes Album Alem auch nur über Bandcamp veröffentlicht. Mhm. Sinn war, dass es quasi ein Soli-Album ist, also die Fans konnten bezahlen, was sie wollten und das eingenommene Geld haben Alten dann der Umweltschutzorganisation Earth Today gespendet. Also das wäre so mit Spotify nicht möglich gewesen und mhm. die Plattform Bandcamp hat sich da auf jeden Fall angeboten. Und ja, das ist ein Riesenthema, aber auch eins, das immer wieder aufkommt und das behalten wir auch im Auge. Aber Scott, lass uns mal über ein Album quatschen, das ganz konventionell veröffentlicht wurde. Und mhm. das ist auch unser Album der Woche. Es geht um Magdalena Bays neue Platte, Mercurial World. Ich weiß ja von dir, dass du die Band jetzt schon ein ganzes Stück verfolgst.
1: Das stimmt. Ich bin schon seit einiger Zeit irgendwie drin in diesem Magdalena Bay-Kosmos. Vielleicht für alle Nicht-Eingeweihten, also Magdalena Bay, das ist keine Person, das ist immer so ein bisschen die erste Stolperfalle, mhm. sondern Magdalena Bay, das ist ein Duo, bestehend aus der Sängerin Mika Tennenbaum und Matthew Lewin und seit 2016 sind sie quasi dauerhaft dabei, Ohrwurmhooks zu schreiben.
0: Ja, du hast mir ja das TikTok-Profil der beiden empfohlen und ich habe extra meinen TikTok-Detox unterbrochen und mhm. mir das Profil angeschaut. Und ich glaube, ich habe echt noch nie so viel internet Internetästhetik und Greenscreen auf meinem Handybildschirm gehabt. Also mhm. es wirkt ja schon humorvoll, aber irgendwie auch wie ein Gimmick.
1: Ja, total. Ich, ich weiß voll, was du meinst oder mhm. wie du das wahrgenommen hast, weil vor allem auf Social Media spielen sie halt total mit dieser... Auch Y2K-Ästhetik, also wem jetzt Y2K nichts sagt, dieser Begriff beschreibt halt so ein bisschen das, was so um 2000 herum popkulturell relevant war, also sowohl modisch, musikalisch mhm. und natürlich spielt da auch irgendwie das Internet oder das frühe Internet äh, eine Riesenrolle in dieser Ästhetik. Wer nebenbei noch einen Tab öffnen kann und will, gerne mal auf die Website von Magdalena Bay gehen, mercurialworld.com, da erschlägt es einen förmlich vor schlechten Cliparts und Webdesign aus den frühen 2000ern.
0: Ja, es ist schwer, sich aktuell dem Y2K-Trend zu entziehen. Also sind Magdalena Bay quasi so eine lustige Internetband?
1: Ja, ich weiß nicht, damit tue ich mich so ein bisschen schwer, sie auf das zu reduzieren, weil oft habe ich so dass das Gefühl, das ist so der erste Eindruck und es mhm. täuscht aber auch komplett. Denn musikalisch spiegelt sich das nicht so vordergründig wieder. Also hier und da gibt es schon mal Soundeffekte, wo man sich denkt, ah okay, das klingt jetzt, als wäre es aus einem Videospiel gesampelt oder als könnte das in einem Videospiel vorkommen. Mhm. Und dieses virtuelle Digitale steckt schon irgendwie drin, aber man kann sie darauf auch nicht wirklich reduzieren. Was ich an dem neuen Album so extrem spannend finde, das sind aber die Einflüsse, die da irgendwie drauf sind. Also ich hatte ständig Kopfkino und mich irgendwie an andere Acts erinnert gefühlt, ohne dass es jetzt aber irgendwie sich so angefühlt hat wie nur eine Kopie.
0: Mhm. Ja, also Grimes ist vielleicht ein super offensichtlicher Vergleich, mhm. aber mein Hirn hat besonders bei dem Track Cherry die Verknüpfung geschafft. Also vor allem auch wegen der extrem hohen Stimme von Mika Tinnenbaum.
1: Genau, Cherry ist auch so ein Moment, da habe ich direkt Grimes vorm inneren Auge gehabt und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Also Grimes und vor allem ihr Album Art Angels, die waren ein riesen Einfluss für die beiden und mhm. Cherry ist genau so ein Moment auf der Platte. Da hört man schon irgendwo, wo der Einfluss herkommt, aber es ist trotzdem auch noch eigenständig genug.
0: Hm. Ja, eine Sache ist mir aber auch noch aufgefallen, also das Album ist ja quasi ein unendlicher Loop und die Tracks heißen ja unter anderem auch The End, The Beginning und Halfway. Hm. Also das fand ich auch irgendwie faszinierend.
1: Total, das Sequencing auf der Platte ist auch super. Also die mhm. Songs gehen richtig smooth ineinander über und teilweise merkt man es gar nicht so richtig, wenn man nicht genau aufpasst. Wiebke, ich weiß nicht genau, wie es dir geht, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das Album richtig, richtig gut.
0: Ja, ich finde es auch sehr gut. Also ich mag zum einen die Komplexität an Sounds und die projizieren auch echt gleich so Bilder in meinem Kopf. Mm. Und ich stimme dir mit dem Sequencing der Platte zu. Also die Übergänge oder eben keine Übergänge, sondern ineinander fließende Tracks ist mm. so gut gelungen und das ist mein Highlight der Platte auf jeden Fall.
1: Das geht mir auch so. Und gleichzeitig finde ich es trotzdem auch so faszinierend, dass es eben nicht nur so eine Spielerei ist, sondern dass... Mercurial World halt nicht nur Ästhetik, sondern auch wirklich auch soundtechnisch mhm. so eine fut futuristische Platte geworden ist. Mhm. Und dass sie so viele bekannte Einflüsse und Genres nehmen und das trotzdem noch genug verfremden, dass es der eigene Magdalena Bay Sound ist. Das ist irgendwie, das ist so ein bisschen mein Highlight eigentlich, dass ich irgendwie von dem Album mitnehme.
0: Ja, wir haben jetzt viel über das Album erzählt. Es gibt natürlich aber noch viel, viel mehr, worüber man sprechen könnte, Wer immer noch neugierig ist, kann auf unserer Website www.radiomephisto.de nachschauen. Da gibt es eine noch ausführlichere Rezension.
1: Jetzt waren wir gerade schon bei futuristischem Sound und buntem genre und da bleiben wir auch direkt, denn heute hat die Künstlerin Xenia Rubinos ihr neues Album Una Russa veröffentlicht.
0: Ja, in welche Genres da vermischt werden und wie das Ganze klingt, das hat sich unser Kollege Martin Pfingstel für uns angehört. What is this?
3: Wer Xenia Rubinos einmal singen gehört hat, wird sie kaum vergessen. Die US-Amerikanerin puerto-ricanischer Abstammung ist studierte Jazzsängerin und nutzt ihre Stimme wie ein vielseitiges Instrument. Ihre Bandbreite und Ausdrucksstärke bewies sie schon auf ihrem letzten Album Black Terry Cat vor fünf Jahren. Mit dem lange erwarteten Nachfolger Una Rosa beweist sie ihre Vielseitigkeit. Ihr Erstling war neben Jazz stark von Funk und R&B inspiriert, mit größtenteils ruhigen, stimmungsvollen Klängen. Das neue Album ist dagegen stilistisch noch bunter und scheut sich nicht davor anzuecken. Auf Una Rosa zeigt Senia Rubinos ihre Nähe zu karibischen und lateinamerikanischen Stilen und eine neu entdeckte Zuneigung zu Synthesizern und elektronischen Effekten. Das Album Una Rosa ist in zwei Seiten aufgeteilt. Auf der roten A-Seite finden sich die wilderen, lauten Kompositionen, in denen sich Senja Rubinos selbstbewusst und aggressiv zeigt. Auf der blauen B-Seite fährt sie die musikalischen Exzesse etwas zurück und präsentiert sich eher nachdenklich und verletzlich. Beide Hälften sind durchweg gelungen, allerdings bleibt die erste Hälfte dank der ausgefallenen musikalischen Ideen besser im Gedächtnis hängen. So kann Senja im Song "Coche los suave" ein abgefahrenes Future Jazz Arrangement performen, das man so noch nicht gehört hat. Senja Rubinos singt auf Una Rosa sowohl auf Englisch als auch in ihrer Muttersprache Spanisch. In beiden Sprachen nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Wenn sie sich nicht einfach nur austobt, beschäftigen sich Senias Texte mit ihrer Identität als Woman of Color und mit ihrer Unzufriedenheit über Rassismus und dem Leben im Kapitalismus. Der Blick in die Lyrics lohnt sich also. Aber selbst wenn man nicht auf die Worte achtet, dringt Senja Rubinos kraftvolle Stimme garantiert bis tief ins Innerste durch.
0: Also ich bin gehuckt von dem Album und ich habe mir das auch gleich auf meine Playlist gepackt.
1: Ich muss zugeben, mich hat der letzte Ausschnitt vor allem, den wir gehört haben, auf jeden Fall überfordert. Ich glaube, das muss ich mir wirklich nochmal in Ruhe anhören.
0: Okay, Scott, dann kann ich vielleicht mein persönliches Musikhighlight der Woche runterholen. Das kommt nämlich von Molly Nielsen.
1: Molly Nielsen ist irgendwie so ein Name, der ist mir, der ist mir schon ein Begriff, aber so richtig auf der Rechnung hatte ich sie jetzt auch nicht mehr.
0: Ja, also ich hatte sie in letzter Zeit auch nicht so auf dem Radar, aber sie hat auch längere Zeit nichts mehr veröffentlicht und ist auch auf Social Media nicht so aktiv. Also
1: quasi so ein bisschen das, das komplette Gegenteil von Magdalena Bay, die wir ja auch schon besprochen haben.
0: Ja, true. Also das Release ist deswegen auch entsprechend unerwartet gekommen, mhm. also für mich zumindest. Und den Song hat sie diesmal auch nur auf Bandcamp veröffentlicht. Mhm. Der heißt Absolute Power und wird auf ihrer neuen Platte veröffentlicht. Die wird Extreme heißen und dann im Januar 2022 rauskommen. Und die habe ich mir auf Bandcamp jetzt auch schon vorbestellt. Mhm.
1: Ja, da schließt sich natürlich auch so ein bisschen der Kreis mit dem Anfang der Folge und dem Thema Bandcamp, das wir da auch angeschnitten haben. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt zugeben muss, ich... Ich bin jetzt kein Riesenexperte, was die Diskografie von Molly Nielsen betrifft, aber so einen kleinen Unterschied zu ihren älteren Sachen höre ich da auf alle Fälle raus.
0: Ja, Frau, also es ist nicht komplett anders, aber sie hat durch diese Metal-Gitarren und double kickbeats eine neue Schicht auf den typischen Molly-Nielsen-Sound gelegt. Mhm. Also das gefällt mir sehr gut und die Abwechslung freut mich und es bleibt aber immer noch dieser DIY-Charakter, der ihre Musik ausmacht die Musik macht mich immer ein bisschen schwermütig, aber gibt mir gleichzeitig so ein krass gutes Gefühl.
1: Weißt du, was mir immer ein krass gutes Gefühl gibt, Wiebke?
0: Mm, I don't know.
1: Unsere Spotify-Playlist Faust aufs Auge. Mm. Den neuen Molly Nielsen-Song, den gibt es da logischerweise nicht. Das ja. habt ihr ja gerade gehört. Den gibt es nur auf Bandcamp. Alle anderen Songs aus der Folge, die findet ihr aber dort. Und natürlich viele weitere neue Songs mehr. Unter anderem der neue Black Country New Road Track, der mir persönlich richtig gut gefällt.
0: Hm. Und wem das Magdalena Bay Fieber ebenso gepackt hat wie Scott und mich und noch mehr über ihre Platte erfahren möchte, findet auf unserer Website radiomephisto.de eine ausführliche Rezension. Scott, es hat mich sehr gefreut, dass du da warst.
1: Mir hat auch Spaß gemacht.
0: Ja, und an dieser Stelle auch nochmal ein großes Dank an alle, die an der Folge mitgearbeitet haben. Mein Name ist Wiebke Stark.
1: Ich war Scott Heinrichs.
0: Macht's gut und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6.